0: 我们今天着重聊一下这个小说啊，这个小这个小说电影我都看了，而且这个小说跟这个电影来比，其实没有写完。其实感觉它写到了一个这个赤发鬼死了以后，然、啊、后就没有再继续下去了。对，其实，呃，其实电影里面是一个完整的故
1: 事、嗯。就是如果要是你在这儿说到这个问题的时候，其实我就想，咱们可以讨论这个问题，就是说小说电影的区别。嗯、呃，因为，嗯、呃。你假假设它是一个这种贺岁片的电影，但那贺岁片的电影它很明显、嗯，它肯定都是商业片，对吧？如果是一个商业片的话，对、嗯，那它基本上就要是一个让人能看得懂的故事，对吧？呃，这个故事呢，就需要，嗯、呃，有完整的逻辑，有清晰的故事线，嗯、然后让人能知道这是讲了一个，就像其实就像说书先生一样，让人很吸引人的讲了一个非常，呃，有趣的故事。然后，然后一个这样的一个以这个目的为出发点，它的一个故事，它是不能没有结局的，就给
0: 我个交代。除非是
1: 一个开放式结局，说让你去想象，嗯、但是那是那那不是说这种没有结局，嗯、就是那是其实没有那那个剧作上的那种没有结局，它是另一种结局。但是我所说的这种没结没有结局、嗯，就像这个小说家一样，你会感觉它像它像一个半完成品，对吧？嗯，呃，它它。你如果你就是我给他说具象点这个小说的结尾就好像是一个带着毛边的呃衣服，这件衣服比如说这个袖子到这个胳膊这儿，就是它没封边儿，它直接还是有长有短的，有毛毛有刺儿的，就是就就放在这儿了，就完事儿了。如果咱们要是去买衣服，一看我操，这一件衣服是这样的、嗯，那可能这边的袖子已经都都已经都封好了，都做好了，这边这袖子是带毛边、嗯、那肯定我们就不会买这个东西，对吧？但是如果是小说，这个就涉及到就是其实你怎么去理解一篇小说的问题，嗯、就是其实我我觉得啊，就是咱俩讨论这事儿，就是，嗯，嗯，就是我觉得不要把小说当成故事来看，小说不是故事。故事是故事，小说是小说。小说里面可能是会有故事，但是小说不完全是故事
0: 。小说不就是用来讲故事的吗、呃？我的理解是，因为我是这样理解的：会讲故事的人肯定会写,会写小说，但是会写小说的人不一定会讲故事。可以可以可
1: 以这么理解，但是啊、嗯，但是所以这个就是我想说的。你看，嗯、呃，会写小说的人不见得会会讲故事讲，但是不会讲故事的小说家，他不见得是不好的小说家。他可能是一个非常好的小说家，这就是我想说的，就是说小说这个东西，它不简单的只是故事，它不简单的只是故事，它就可能是一种，呃，个人的一种表达，或者说是一种思考，啊，就是，所以就是当就是你看双雪涛，双雪涛这个小说其实是非常典型的，就是我说他在这个创作这个小说的过程中。呃，他当然也想了，也有什么时间、地点、人物、事件，对吧？但是你会发现，其实他为了去表达自己的一些想法，他完全把所谓的这个小说的故事结构破坏掉了。因为你如果看小说，他小说里面有非常多不符合逻辑的东西。
0: 对啊啊，对吧
1: ？在这个小说里面，这个呃，小说家就是大家要刺杀这个对象，这个小说家，他简直就是一个最、嗯、就是最完美刺杀对象。你回你花二十块钱找一个人拿砖头垒他一下，他可能就死了。但是，但是恰恰恰恰一个那么有背景，就是那么神秘，就好像是一个很了不起、很就是就像那个韩国的那种，就是现代的那种大财阀的那种背景的感觉的一个一个老伯。但是他又只能去找一个这个落魄的一个社会上的这个孩子也丢了，然后非常落魄的一个人去刺杀这个小说家。就是，其实他有一千万种方法、嗯。如果你不符合逻辑，对对、嗯，你如果你是说我刚才讲一个合理的故事的时候，那你有一千万种方法去杀死他
0: 。但是他其实，在小说里面，《刺杀小说家》里面这篇文章，他其实是有在，呃，描写破除大家读者这个疑虑。你比如说，尝试着去花钱去买断他这个小说、呃，然后，但是他还是在继续写。
1: 其实对,对，然后尝
0: 试着去挫败他的这个感情、呃，但是他还是就是越战越勇这样一个人。但
1: 是。这个也是为了表达他自己想表达的那些想法，而不是为了让这个故事和逻辑。你明白我的意思吗？他，他，是他，你刚才说的这个给就是花钱让让退稿，打击这个小说家。嗯，他并不是为了表达这个故事的逻辑，他是在为了讲清他自己故事的这个主旨。他想表达的是这个小说家的写作不是出版，但他,他没有不想出版。但是这个小说家的写作并不是有一定目的性的，在这个故事里面的一个小说家，他的写作并没有目的性，他并不是说我的目的是为了被得到认可，我的目的是得到出版。如果我被打击了，如果我那啥，我就放弃小说。他并不是一个这样的人，他要表达的是这个小说家，他的写作是人没有任何功利性和目的性的。你在外界施加给他所有关于这种小说这种影响是不会影响他继续写下去的。这个恰恰不是为了表达故事的逻辑性。而恰恰是为了表达他自己的，就是想要表达那那部分主旨，也就是说，他要表达的是他故事之外的那一个部分。所以我说，就是其实我们看这样的一个
0: 加私货，
1: 对，其实我们看这样的一个小说的时候，就像我说的，就是，所以比如说我看这个《刺杀小说家》这个小说，你更我更多的时候去考虑他故事之外的事儿。为什么我会考虑顾虑故事之外的事呢？是因为它故事里面有太多不合理、不合逻辑的东西，是让这个故事无法成立的东西。但是，如果，你你看这个不成立的东西去思考它的时候，你就会想，他为什么要要这么处理？然后你就去想，然后我才就想，就说那这个小说它背后想要表达的东西是什么？它恰恰是因为它破坏小说的原有的这种完整性和小说的一些逻辑性和结构性，它恰恰要破坏这个东西，而是为了。去表达自己的想法和思考，甚至于是为了引起你去发现他要表达的这些东西，啊、哦，这是我对这个的理解、嗯，所以我才说你，因为你之前就一直说说这个电影，就是这个故事很完整，很清楚，对吧？嗯、然后给每一个人都一个结局，把这
0: 个故事讲得讲的非常的完整性，他赋予了这个主人公一些技能。而且把这个世界观也塑造起来了。这个老伯他是怎样的一个背景？嗯、为什么去杀他？动机解释得很清楚。你包括之后的这些人物情感的塑造，然后很多原因都解释得相对来讲还是比较完整吧？对，所以跟小说比差得很远。
1: 所以，所以这个东西就是这样的，就是说，这两个东西是两件事，呃，嗯、两个目的。对吧？所以我才说
0: 小说和故事是两回事儿。
1: 对，小说和故事两回事儿、嗯。然后这个小说和这个电影，它又是完全两回事儿。所以其实就这么说，就是比如说我看了这个这个小说，我再去看这个电影，我不会把他们两个当成一个东西来看的。啊，这就是为什么，比如说你要看了这个小说，你再去看电影，你不要觉得失望或者怎么样的，而是它完全就是两个东西。嗯、它其实跟其他的一些。呃，可能还不太一样，跟其他的一些故事改编的，或者说一些小说改编的那些电影，你比如说《盗墓笔记》，那《盗墓笔记》他他妈的，他要是没有那个故事的这个合理性和完整性，嗯、对他，他就他就,、嗯、他,就,他,就他就完蛋了，他就不行了。对，但是恰恰这种小说，它跟跟跟跟这个这个电影，你你要把它当成两个东西去看啊，所以其实就是、嗯、这就是我觉得。为啥咱们我就是像你，你也你也说那个咱们就是多讲讲这个小说，因为我觉得这个小说，它恰恰有很多这个故事之外的东西非常有意思，而且我是觉得，比如说通过这篇小说，我们可以在看其他小说的时候，就能看到这个小说作者在故事之外要表达的东西。嗯因为其实每一个严肃的严肃文学，当然啊，但是很多在很多。比如说，在诗人眼里，小说就不能算文文学，就是，但是，比如说，严肃的这种，严肃写作的这种严肃文学的这个，他他写一个小说，即使他写了一个很完整的故事，我包括这个双雪涛在这个小说家里面说了，说塞林格，塞林格写一个小说，说他的这个结构就非常完美，写的很精巧，哪个地方该有什么，该有什么起伏，该有什么转折，该平的时候平，该该戏剧化的时候戏剧化，他做的非常好，结尾什么的都处理得非常完美，嗯。但是
0: 晚年喝自己的尿，<笑><笑>我
1: 还记得这个情节、啊啊。但但是、嗯，但是恰恰是，就是说，即使是这样的小说，它是不是也有故事之外让你想让你知道的东西，对吧？所以我，我我是觉得，比如说，为啥其实就好好讲一讲这个小说？我是觉得这个小说至少能教会我说。你怎么去看这个故事，在一个小说里面，故事之外的东西，去怎么思考这个东西，怎么去讨论这
0: 个东西？既然我们提到了这个画外之音，其实我们，其实我们，我通过看这本就是小说集《飞行家》，其实能看到，包括看了一些这个作家的背景，其实他，我感觉双雪涛等于是把自己写进写进了这个小说集里面，对吧？对包括他的一些，他的一些，呃，所处的一些周遭的环境，街名都没有改，直接就直接写到小说里头了啊。对，对啊、以及以及还有一些他的亲戚，他自己的身份其实都写进去了。你包括咱看的这个刺杀小说家这个主人公的这个身份，他就是一个前银行职员。然后双雪涛其实之前也是一个这样的一个，嗯、呃，银行的这样一个职员。他是一九八三年那个生于沈阳的一个人。然后之前这个双雪涛就是上学的时候好像学的是法律，然后后来去参加工作的时候做做了一个银行职员，然后他就是那种一眼望能望到头的这样一种生活吧。然后后来他就开始、嗯、一零年的时候自己开始写写小说，第一部小说叫做《赤鬼》，翅膀的翅，那个鬼神的鬼。嗯嗯然后，呃，两年以后呢，就是二零一二年的时候，就专就辞职了，专门来写小说。而且当时是亏了一个中国的台湾省、啊、发起了一个写小说的这个，呃，正文活动。然后他他从来没写过小说，然后就是这这篇《赤鬼》替他拿下的那个那个首奖，然后大概是六十万新台币，这个嗯、就是十四万块钱吧，十四万人民币这样一、那个。嗯呃，一个奖，一个一个酬金吧，然后就打开了他这个写这个写小说的这个这个这个，然后后来出现了一个什么问题呢？就是说，他觉得这个成为专职小说家之后呢，他就是后来离开了，一五年离开了东北，去了北京，然后有段时间呢，好像就是，呃，写小说稿老是不中啊，然后他就很郁闷，总是感觉有一个人在跟他作对，然后。<笑>他就写了一篇这样的一个刺杀小说家这样的一本小说，感觉就是像这里面这个故事里面这个老伯到处是买通这个这个这个,这个出版社不让出版他的作品嘛。他这段时间其实我们这里面我提到了，就是说他有段时间是放弃了这个。比较铁饭碗吧，我觉得在东北的银行这个肯定是铁饭碗，很多人想想进都进不去，然后他就去写小说。但是这其实里面有一个细节，大家不要忘记啊，他这是二零一五年他离开东北去了北京之后呢，他是在这个人民大学就是这个研修研究生班里面是进修过的，他是一个算是有一个很清醒的一样一个培训过程吧，不是说拍了脑子就开始直接写的。所以，感觉大家也不要就是觉得眼前的苟且，然后突然间就去改去创业写小说了，这个我觉得也是冷静啊。就、yeah. 是很多孩子嘛，就看到这种吸血文章以后，就很丧失理智，对吧？嗯，对。嗯、这这这,这还得有这
1: 种，就是他这个这，我觉得我看到了之后，我很欣慰。呵呵，因为我觉得他写的挺好。如果他要是像你说的似的，直接就从从那个银行职员啥也没写我就开始夸夸写这么好，我我我觉得我太牛逼了。但是看到他说那个也也参加过培训，我还挺欣慰。说说实话，我就觉得这个呃《飞行家》里面的这个刺杀小说家，嗯，这这个真的就是你可能语言上你会觉得可能平平无奇吧，对吧？写、嗯、一些写不会像。不会像这个文学大师郭敬明一样，就是把那个东西写的、嗯、写、嗯写,嗯、写的那么华丽，嗯嗯、不是不是文学大师，修辞大师、嗯、郭敬明嗯嗯，嗯，就是把东西写的那那么华丽，但是他这个语言就是非常简单，很很简单，然后偶尔会穿插进去几个比较，呃，比较硬、比较实的，然后也比较，呃。就比较有力气的这种，就是、嗯、呃，比喻一些修辞手法，嗯、然后呃，
0: 他也没啥修辞，但是感觉就是感觉很贴切，他几句话就能描绘出一种东北这种生活场景，就很代入、嗯嗯
1: 。就是他他他的语言，其实你会觉得就像我说的那什么，但是就像小说家这个故事这个整个的架构，包括他、嗯、一会儿咱们可能会说到它里面的一些结构性的东西，我就觉得我这个想象力。和这种，这种表达能力，我觉得非常强、嗯。可能他说的东西很简单，嗯、但是他用很简单的话就能把最重要的一些东西就表达清楚。嗯、然后包括就是咱以后可以讲一下，就是《飞行家》这本小说里面的那个《飞行家》那一篇短片、嗯、就我非常喜欢，我非常喜欢那篇小说。
0: 那个很魔幻，没觉得吗？我觉得有点像那个姜文的电影
1: 。哎，你对对对，有点像，有点像啊,啊、嗯，呃，有点像，最后还飞走了啊。就是但是他又不是魔幻现实主义，他就是一个、嗯，就是有点现实，非常不是有点现实，非常现实，有点魔幻的一个，又有点浪漫的一个东西
0: 。我觉得他看到他写的那个，咱也不多聊了。但是他写的他想做飞飞行器那块有点像那个《百年孤独》里面那个感觉
1: 。对，有点像，但
0: 是他练练炼金还是练什么玩意儿那个、啊？对对
1: 对，但他又、嗯，但他又不完全是那种，就是因为你看。我看这个整个《飞行家》这个小说的时候，你整个所有的地方，你没有一个地方你会觉得这个东西是虚构的，就是他那里面每一个人的每一个行动和每一个人的那种观念，每一个人的那些打算，就是我觉得在我身边我都曾经见过。嗯嗯，比如说就是造飞行器，造飞行器，其实在那个时候有很多人有这个想法和有这个行动的。嗯，所以你你说他，但是他其实确实有点像你说的，有一点。真有一点太阳照常升起那个味儿，对，就是
0: 结、哦、结局都很像，其实
1: 对对，啊、哦，所以我觉得咱俩到时候可以讲一讲这个《飞行家》这个小说，下一次有抽空吧。嗯、我我一想是找一个、嗯、找个沈阳,沈阳人，找个铁西长大的人一起讲一讲、嗯
0: 。我跟你讲，沈阳人很好找，但是看过这个小说的沈阳人不太容易找，<笑>知道
1: 吧？那我们可以那啥，就是、嗯、这期放出去了，我们可以那个就是听众里如果有沈、嗯、有沈阳人，然后也看过这个小说。对，也看我这小说了、嗯，也想讲一讲，咱可以一起讲，或者说、嗯，沈阳人想看这个小说，想一起讲一讲，那那也可以，我们可以、嗯、那啥，可以连线嘛，嗯、可以连线。我是觉得，如果是一个东北人，就看这个小说，你会得到一些共鸣。呃，如果、嗯、如果是一个南方人，你看这个小说，其实你能看到东北，尤其是老工业基地的一些那那一带，就是。那一
0: 代人的一个精神状态，我突然间想起来，昨天晚上我还在看这本书，在那个第几第几篇叫《艰巨那》那那篇文章里面写了几句话。高、啊、二说，如果是说，如果是说东北的雪是雪的话，那么北京的雪就是那个就是什么都是东北的，就是就是叫雪的边角料。呵呵啊、这个比喻啊，<笑>还有还有说那个人说那个人嗯、呃，那个人是是长在沈阳。然后，但是说话听起来不像沈阳人，然后就像一个转基因的上海人。你他妈搞笑的！我、嗯、操、嗯，就是其实你看《刺杀小说家》的前几篇，他其实他的行文跟后面是不一样的。他之前他写文章喜欢、嗯、就是说他说我说谁谁谁说，他没有那个引号的，嗯、就像一个、嗯、就像一个沈阳人在跟你在这嘚啵嘚啵嘚啵嘚啵讲。但是你看这个《刺杀小说家》这篇文章，其实他就开始写了这个，呃，有,有这个引号啊，对话这个形式。式其实行文行文上是有变化的
1: 。这这个我觉得就是因为，呃，你看，就这个就是我觉得他他是有意识而且受到训练的。就是，呃，他、嗯、写比如说写那种比较偏现实题材的时候，他可能就会给你造成这种感觉。但是他写这《刺杀小说家》，这是一个、嗯，这就是一个典型的，就是非常玄幻的故事，非常奇幻的故事的时候，那。他可能就会，他可能就会就是这么，就是看这个小说。比如说，他其实这个小说在阅读起来的时候，其实他有几重，嗯、呃，有几重乐趣啊。就是就是因为我觉得咱们比如说看看一个小说，你可能会从这个一个文学作品，你可能会有一些有有几种乐趣。有一种乐趣可能是文字上的乐趣，这个人的文字写的非常的华丽。或者是这个文字写的非常的幽默，然后你是从这个文字上就能体验到这种阅读的感感感受非常的愉悦，对吧？包括之前我跟你说说这个文字，其实你写起来它是可以成为一种音乐，有一种音乐感，有一种韵律感。你读起来、看起来的时候，你会觉得很舒服，很很很很惬意，很舒服，很开心。这是其实这是文字上的，然后可能有一些小说呢，它是故事上的，它故事上非常新奇。它整个这个东西就是高潮迭起，让你的情感就像坐过山车一样，然后它能给你带去一种比较刺激的心情、心这种这种体验，对吧？这是一种。然后可能还有的就是说，你在这个小说的过程中，其实，呃，你能发现一些很微妙的感受，这个就是我看他小说的时候给我带来的这种感觉。所以说，然后后来我读完了之后，我就反复想这种感受是怎么造成的。然后，呃，我大概就分析了一下，因为首先从结构上来讲，就是说。我为啥跟你说说这个小说是有点太极图的感觉呢？就是说，嗯，是因为这个小说是从从从死要要人去死开始，对吧？对吧？是从那个杀手要去刺杀小说家开始，但是这个小说家同时他被刺杀，但是他的小说又把另一个人推向死亡，嗯，对吧？所以你想，这一个太极图，这一个太极图它是有阴阳，就是阴阳两面的。你可以想象，在这个阴阳两面的两个焦点上。这个小说家假设是在下面这个焦点上，然后这个杀手是在上面这个焦点上，然后这个小说家的随着故事的推进，那个就是老伯，就是包括就是那个赤发鬼那个老伯，随他故事的推进，你知道必然会推至到这个这个老伯和这个赤赤发鬼，他会面临生死的这一刹那，对吧？他必然是他，因为他写小说往前推进推进推进，最后必然会推进到这个老伯死不死，赤发鬼死不死。然后你看他随着他推进的这个过程中，那个老伯越来越危险，对吧？嗯，这个老伯越来越危险，其实意味着这个杀手越来越危险，因为那个杀手谈谈这个工作的时候已经说了，说你如果不能在标准的时间里把这小叔家弄死的话，那你肯定就会死。所以说在这个过程中就等于说，你身
0: 边有很多水，你可能会被淹死
1: 。对，所以说这个过程中你可以。你就想象它是一个非常有意思的事儿，就是说，这个小说家在往前推进这个小说，会推动老伯的死亡。然后，这个这个杀手呢，在这个情况下，他本来是一个主动刺杀的一个这个行为，他本来主动的就要去刺杀这个小说家。但是，在这个过程中，由于这个小说家往前推动，这个小杀手又不得不推动自己的进度。嗯，你可以想象，就是说。在这个小说的最高潮，在最后的一个故事，最在这个最高潮上，一定是这个小说家这个这个点推到了这个最终这个这个、这个、要杀老伯的这个点。然后这个这个这个杀手即使不杀小说家，他也必然会推动到他要不要杀小说家这个点上。嗯，这就是我说它是一个像这样太极图的一个一个一个,一个那个结构。这个结构是一个双重的推动，小说的开始或者小说整个的这个一个呃。悬念就是刺杀小说家，对吧？是这个杀手去杀小说家，但是在这个过程中，他又完全的被小说家的这个这个这个过程所推动，然后他就形成了一种双向的张力，两个人都在这个太极图上面跑，都想往最后那个终点跑，都想赶在终点之前把把这个东西就是说事
0: 情结
1: 束它。对，但是恰恰就是恰恰这个东西好又好在，他最后没有让这个太极图封闭。他最后就停在了一个，就是那个杀手就悄无声息，没有没有结局。然后
0: 然那个
1: 可能最、嗯、对吃赤发鬼这个是结束了，但是写那那边恰好没封住，你不知道杀手怎么了。了嗯，对嗯。然后就是就是，我当时、就是、你不觉得？我当时
0: 看的时候觉得，哎，这怎么书怎么没了，少了，怎么回事？啊、<笑>对，其实我觉得这个非要买会员现在看吗？还是怎么回事
1: ？对，就是、嗯、所以我说，就是你你看他。它可能就是在这个整个自己的这个结构，它就是一个动态的这种，在一个太极图上双向推动的一个结构。这个结构它就有一种动态的张力，嗯，对吧？其实你我们读的时候，我们可能就是我我这、就是我过后分析出来的，但是在我们读的时候，我们不知道这个结构，可能容我们没有明确的感知，但是它这种双向的推力就会给你的阅读造成一种，甚至是一种压力。嗯，对吧？在你的心头造成一种双向的压力，两两重压力。小说家到底就是什么时候去那个？我觉得
0: 处理不叫压力，就是驱动你的好奇心，会去想象这个事情会怎么去发生的、啊。他、嗯、啊
1: ，对，他就把你调动起来了。嗯，这个是我说的第一个，就是说他这个结构是一个太极图的形式。然后你看他写这个故事的时候、嗯，这个就是说这种微妙的感觉的第二部分，就是说他写这个故事的时候是怎么写的。就是他，首先你在看这个小说的时候，你要把这个小说的作者也把它看进去，它就形成了一个套娃的结构，就是戏中戏，啊，就是一个小说家在写另一个小说家的故事，然后在这个小说家的故事里，还包括了这个小这个故事里小说家的故事，对吧？嗯嗯
0: ，
1: 它是这样一个嵌套的这个结构，然后这就是我说，就是这是。作者的作者和故事的,、哦、的对作者的作者和故事的故事，啊、呃，而且就说，呃，整个的这个这个推动，就是说，如果小说家如果就是故事里面的小说家，嗯，他不写小说了，他停笔了，嗯，那么现实中的小说家也写不下去了
0: ，嗯，哦，明白你意思了啊，一个呼应吧,吧，对吧
1: ？就说、嗯、双雪涛要不要把这个故事写完？嗯嗯嗯并不在于双雪涛自己，而在于他笔下的那个作家的想法。如果他笔下的那个作家在,在这一刻说我：“我这个故事我不写了，我不想再写了，我不想再写小说，写小说太痛苦了。”他把笔往上一扔，他不写了。那么双雪涛必然在这个地方，他也没法再把这个故事写下去。就是你表面上好像是双雪涛在写下面的故事。对，在在写这个故事，但是其实恰恰不是，恰恰是因为那个里面的人在写那故事，才能让你把这个故事写下去。所以这个形成了一种嵌套的结构。这个就是很多小说家在写小说和在自己说自己创作过程的时候，就说说一个好的小说是由不得作者的，由不得作者是想怎么写的。他这个故事这个嵌套的结构和他这个太极图的结构所所就是带来的一种阅读上的这种这种体验。对吧？就像我觉得你刚才说的，就是，对，就是这个，对，就对,对对对，你说这个非常对，它是一个画成一个圈的多米诺。其实这个就是，呃，所以我说就是这种嵌套结构带来的这种神奇体验。其实我在就是在别的电影里面，呃，也有过体验。你比如说之前我跟你说那个那个那个小伙有一个小伙拍的那个叫《擦一擦你的满腹经纶的道德、啊嗯、道貌岸然》。嗯嗯、啊，那个其实那个小说跟这个的结构有点像，但是要更简单。他那个很简单，就是说，嗯、呃，我不理解这个这个片儿在豆瓣上分不高，但是我我真的不太理解这个分低的原因。当然，他这个电影作为电影来说，它有很多的缺点，但是我觉得从它这个结构上来讲，它就值值得一个小小的奖励。就是他他讲的是他要拍一部电影，一个电导演他要拍一部电影，然后拍电影他需要投资。他就可哪去找投资，然后他就说：“我这个电影的，他在这个电就是在整个这个电影里面，他就一直在讲我这个电影是要拍成什么样子，大概需要多少钱，拍出来会有什么样的效果。”他就去跟所有人去谈投资，但没有一个人会把钱给他。然后最后，他没有钱，没有钱，最后的办法是什么呢？他把所有这个借钱这个过程拍下来，变成了一个电影。呃，呃
0: ，
1: 呃，就是。你就是就是这个这个体验，其实当这个闭环，就像你说那个多米诺这个环推开第一个，然后最后它嘣嘣倒,倒倒回到最后一个搭到头一个的那个尾巴上的时候，你会觉得这个感觉非常奇妙的。就是他有点他想
0: 去做这个，他想去做这个事情，这个结果是拍一个电影，结果这个去做这个事情的这个过程就变成这个结果，对吧
1: ？对对对，然后这个结果。这个结果其实不是他最初想要的结果，但是他就变成了一个结果，对，啊、对<笑>呃，就是其实其实这个、<笑>这个这个这个体验，你你看完了之后，这个体验就是挺有意思的，啊、嗯，啊，就是所以我说这个就是双雪涛子这个小说里面，他、嗯、这个、嗯、这种嵌套，就是他这个故事，他其实他不是一个花，他好几个花。嗯，啊，就是故事里面小说里面有一个花，然后在。小小说的小说里面还有一个环就是然后互相之间又会发生一个连锁的反应，然后整个就是双雪涛自己，其实你把自己这个小说家自己，就是作者放在这儿的时候，你会发现他又形成一种，然后你这个读者跟这个东西整个形成了一种，呃，就像，呃，想象中的这种三维上的思维，思维的这种三维上的形成了一种互动，你读起来会觉得非常，读完了之后你会觉得久久不能忘怀的一种感受，就非常有意思，非常有意思。再回到刚才我说的，就说这个小说，咱们说了，它有一个非常精巧的这个结构，对吧？刚才咱们说的这个结构，但是它恰恰从故事的角度上讲，从一讲故事的角度上讲，它又恰恰是一个非常粗糙的。如果从故事，它非常粗糙，因为它有很多不合逻辑的地方，有头没尾，对吧？甚至于说它无头无尾，就是从故事的角度，它又这么粗糙，但是从小说本身的结构又那么精精巧，所以就说那它一定这个粗糙的故事，或者说它这个。呃，这种把小说、把故事的这种结构性破坏的这个、这个、这个手法，它一定是有有有它的作用的，它一定是想表达什么呢？啊，所以就是，然后我看的时候，我就慢慢在想这个事情，根据里面的情节和里面的人物边看我就边想，然后我就想，其实，呃，这个小这个小就是从现在开始咱们说的小说家就是这个小说里面的角色啊，啊，嗯，就是这个小说家。他的那种生存状态，他他当然他肯定是无疑是这篇小说里面的主角，对吧？嗯,嗯然后他的这种生存状生存状态，其实是一种，呃，有点像西弗斯的状态，因为他在小说里面有一个地方说的非常说的非常明白，他说，他说我现在的这个这个就是写小说这个状态，因为他小说怎么发他不重嘛，对吧？然后他说我现在写小说就是。我因为写小说，女朋友跟我分手了，然后我没有任何的收入，从写小说一直到现在，就是我没挣过一分钱。他一直是吃他他妈的那个养老金，然后那个是一个啃老族，然后就是在生活上来讲，在咱们世俗意义来讲，他就是一个彻头彻尾的那个失败者和寄生虫，对吧？他说，他说，就是如果一个人在世俗上是这样的话，他是他甚至于是没有活下去的这个意义的，啊，可是呢，啊、可是当我。在我大学期间，他写了一下他为什么写小说。他他，当我大学期间，他就像被某生命被某一种神秘的力量给感召了一样，就是他看到了一个小说，非常写的非常好，一下子就被这个小说给震撼到，感感就是感动到之后，他就决定他这辈子不干别的，他就要写小说。其实这是一种非常理想化的这种表现，就是说这个人做要做的这件事儿，呃，就像西西弗斯一样，西西弗斯他他想往上推石头吗？不是的，他只是从就是。某一个瞬间，给他一个牢求劳，或者说给他的一种宿命，对吧？你可以理解为，就是说这个小说家他的宿命就是要写小说，他写小说，所以这就是我刚开始就要说的，他写小说是没有目的性的，他生存的意义和生存的一种使命，他就是要写小说。这个小说被不被人读到，会不会成功，他在世俗上会得到什么样的反馈，对他来讲，他不重要。他只要写就行了，所以这个我就当时我就看跟西弗斯的这个状态是非常像的，因为西弗斯是什么？他不需要想别的其他的东西，对吧？他就是宙斯给他下了一个诅咒，那他他所有他的所有的回应就是用尽自己的全力，不停地把石头推上去，滚下来，滚下来，我就再推上去。他没有其他的目的性，他的目的就是把这个东西推上去。对吧？在加缪的这个这个观点里面，就是因为加缪认为他妈这个世界上一切东西都是荒谬的。在加缪的认为，加缪的这个就是认为，就是说，就是推这个东西本身这件事情，你看它荒不荒谬？它非常荒谬。你推上去，它又轱辘下来；你推上去，它又轱辘下来。你它本身荒不荒谬？它本身这个东西就是很荒谬的。但是，当你推这个东西的时候，这个东西就产生了意义，它就是你生存的意义。你不能想象，去，我推这个东西是为了什么？而推本身这件事情就是一个非常重要的意义。所以这个就是我说，这个小说家写小说这件事情，它就是一个非常重要的意义，对吧？他，他去写啊，对他，他就是他不是理想，也不是信念，他是一种生存的使命。这个如果。我们再联系一下，他跟那个余华的《活着》里边的那个小说里边的福贵也很像。福贵这个人，他活下去就是他的使命。嗯，不论他外在遇到了什么样的问题，他活下去就是他的使命。嗯，小说家呢？小说家他写小说就是他的使命，他不考。其实，所以小说家其实他说了，他说我的生存和我的死亡，都是因为小说。嗯，对吧？他死亡是什么？就是说，他现在现实世俗生活里面活得像个，就是就是没有任何意义的人，对吧 ？loser， 就是他妈都没有什么活的意义，这是他的死亡。但是他的生存是什么？他活着，他一定要写小说。他之所以没死，他说我之所以没自杀，没去死，没选择去死，那我就是因为我要写小说，我的使命没完成，我要写下去，所以我还没我不能去死。所以这个就是一个，其实，呃，他，我为啥我说这个？说到这个加缪论自杀呢，因为加缪在他那个西服《西弗斯西西弗神话》里面的第一篇，他就写了自杀与荒谬。呃、但是每个人理解不一样啊，因为他、嗯、他那个东西太他妈难理解了，他妈读的真的十句里面有八句他妈不知道他说的是啥。呃、但是我我从我个人的、嗯、从我个人的理解，因为他西西弗神话，他很多地方全是什么什么和荒谬，嗯、什么时候和荒谬，就是很他也是一个短篇的这种随笔集，他每一篇都是什么什么和荒谬，妈的世自然也是荒谬的，世界也是荒谬的什么的。然后他第一个就是说自杀也荒谬、嗯，我理解他要表达的意思就是我刚才说的，就是、说他说他说。他说一个人思考生存和死亡的时候，为啥说自杀嘛？因为你要选择自杀，就是你要选择放弃生命。就说如果你要选择生存和死亡的时候，你这个时候就是最最最正经的哲学家，因为人类所有的哲学问题只有一个，就是生和死的问题。你选择，当你选择自杀的时候，你做出这个决定是，就是他背后的那个思考，就是你认为活着比死了。呃，死了比活着更有意义，你对吧？你如果你从意义的角度上讲，你肯定就这这二选一的时候，你肯定选择最有意义的那一个。如果在这个时候你选择了自杀，那你一定认为自杀比活着更有意义。嗯，可是事实上是你死了就是死了，死了就是一个消失了，它怎么能产生更多的意义呢、嗯？对吧？所以说，如果在这个时候就是说。你去选择自杀这件事情本身，它就是一个荒谬的，嗯，啊，你认为它有意义，你选择了，但是恰恰它又是最没意义的。所以，虽然他那里面说了很多，就是关于怎么看待这件事情的，但是我从根本上理解，就是他的意思就是说，像西西弗这样的这种生存活着，它本身就是比死亡更有意义的一件事情。我为啥在这说这个问题呢？哦、呃，我为啥在这？这么
0: 理解的
1: 啊？对。就是我为啥在这说这个问题呢？就是因为每一个思考到要不要放弃生命的人，他都会做一个这种意义上的思考，对吧？生存有意义还是生存没意义，对吧？如果生存没意义，那我要选择死，对吧？他都会做这做思考。但是对于这个小说家和对于西西弗斯这样的人来说，嗯，他们是没有这种理想，就是没有这种就是精神困境的，嗯，因为他们的生存的使命是写手写小说。死亡对于他们来说毫无意义，只有生存下来去写小说才是真正的、真正的他的意义。
0: 嗯
1: ，对，所以像我刚才说的，就是说他的生和死，这个里面的小说家，他的生和死都跟写小说有关。那么写小说对于他来说就是一种生存的使命，甚至于都不是意义了，它是一种生存的使使命。就是你在想一个这样的人在做一个这样的事那这一个人其实就是这不就是典型意义上的理想主义者吗？
0: 这个有点，你想，这个有点挺难，挺难理解的。这怎么会转到理想主义者上面呢
1: 、啊？因为你想，就是，你你这么你这么想，就是说，嗯，我要写小说，我不为了任何的事情，嗯、我只为了单纯的写、嗯。我甚至于不为了给别人看，甚至于，其实从这个角度上讲，你能理解那个高更，高更的那个就是那个不是不是高更，毛姆的那个《月亮与六便士》嗯
0: ，就是说六便士啊。
1: 为什么在那个里面，最后主角就是高更的那个形象，要把他自己的画全烧了？他为什么要把画全烧了？那小说家这个写小说为
0: 了做而做，这
1: 对一拳超人的精神，为了兴趣，其实他都不是。所以你把这个东西更就是，其实你想为了兴趣去做一件事，是不是挺理想化的一件事情了？带着所有的激情，带着所有的激情，有一种幸福感。你去去带，就是去做一件事，这是为了兴趣去做一件事，这是不是就一种很理想化的了？可是你要想，嗯、这个人他连兴趣都不是，他做这件事情是不能给他带来幸福和快乐的，只是这件事情是他的使命，他活着他不得不做这件事情、啊，就像你活着不得不吃饭一样。这不,是,这不是比那种不是，这不是比那种，嗯、这<笑>你可以理解为强弱弱，但是你想他这种，兴趣还要高
0: 级一些，是吧？
1: 对这种境界是要比兴趣、理想信念还要高级的东西，他这种才是真正的就是
0: 。那你,你这个东西很容易让人理解成愚昧啊
1: 。这怎么能是愚昧呢？哎，你可以理解为愚昧啊，因为你想富贵、嗯啊，你想活着里的富贵，嗯
0: ，就是他愚昧不？他他没有这个，他没有这个。就是可以理解成理想主义者，但是说他一直在重复做这件事情，这件事情会让他产生一种存在的意义。所以说这个事情的本身的对错我们不去讲，但是就是说可能会导致他这个行为，导致他这个行为可能是他会相信一些东西，对吧？那这个东西这个东西可能不一定是真正的的一些智慧，也可能是一些歪理邪说。那我可能觉得这东西可能是。就是算是愚昧了
1: ，可以啊。理想主义者也，也就是谁说的理想主义者一定是一个聪明的人呢？谁说的理想主义者一定要是一个伟大的人呢？一定要是一个道德上那个什么的人呢？那恰恰很多理想主义者是瑕疵非常多的人，对吧？所以这这就是说，就是这是一种理想的理想主义者。嗯。对吧？那一种，这个世界上，甚至于在这个世界上不存在这样的理想主义者，嗯，对吧？是你你、嗯、你现在去问，咱们现在去问所有那些写写那个写写文章和和画画做艺术那个什么的，嗯、你问他们，他们都不想、嗯，对他不想被人听到吗？嗯、<笑>有谁说不想被人听到，不想被人看到？那不可能，所有这些、嗯、就是我们所有的人都是普通人，我们所有的都会想要得到。呃，其他的这些认可和期许和对外界有些期许的，但是你要想，如果真正有人能达到那样的一个境界，他追求艺术，他只是为了追求艺术，他甚至于不是为了，呃，这个想要想要创造出什么东西，而是他只是为了追求艺术，只是为了艺术而艺术。其实你，你你比如说，咱们从这个角度说那个魏巍安。你看，薇薇安她拍了那么多啊薇薇安她拍了那么多照片，但是、嗯，但是这个东西在他死后多少年才被发现，然后大家才认识到这个价值。但是你想，他拍的时候他是干嘛呢？他有目的吗？他就是想拍。对，所以就是，所以我才说，你看，就像这样的，可能才真正称得上是理想主义者。嗯。然后、嗯，然后我说，你你看，然后孙晓涛他写这个小说的时候，你看这个小说家的状态。在世俗上讲，他是一个完全的失败者。嗯，你无论你你你你所谓的你想要的这种精神追求有多么的高尚，但是在世俗生活中或者说，你是一个彻头彻尾的失败者。嗯，啊、嗯
0: ，
1: 但是就是、嗯、我，所以其实就像你刚才说的，就是他那个时候也被总被拒稿啊或者什么的，心里可能也带一点怨气。他可能就想要说的就是说、嗯，他其实自己是有一种这种理想主义的这种，呃。对自己有一种理想主义的期许吧，他可能想做一个理想主义者，然后他外在又对他有一些不接受，然后现实生活可能有一些打击，然后他可能就会就去思考，就说我作为一个理想主义者，我他妈的就陷在这种生存困境里面。嗯，啊，我他妈的就是小说就他妈发表不了，别人他妈的就不认可我，或者是我现实生活我就不能达到一个什么样的程度。
0: 对他，其实他有一些采访里面，他也说过这个问题，就是说他其实有段时间也很焦虑，就是他每天要给自己设定一个量，然后写一些东西，但是呢，就是有些时候呢，他这些东西又不被被接纳，所以说他这个时候就很焦虑，而且他搬到了北京嘛，生活压力也很大的，然后他就这样的一个情况下写了这篇《刺杀小说家》这样一个作品，我觉得他。小说中的这个小说家可能是他一个理想的状态，对吧？你就算是真的有这样一个人，把我的所有的门、所有的窗全都堵住了，把所有的我投的稿全都花钱买断，不让发表，那我还是在继续写，对吧对？对。而且，而且我写出来的东西，呃，我自己不知道，但是他确实对现实造成了一定影响。这也就是一个理想主义者真正的一个。呃，理想的理想主义者，我觉得他也是一个套娃，对吧？他也是理想主义者，你说这
1: 个太对了
0: 。理想中的理想啊、就是嗯，对，就是说，就算你他妈干死我不让我写，那我写的东西我也是会影响现实的
1: ，对吧？对，就是强到了什么程度？他这个理想主义者创造的东西虽然没被现实所接纳，但是他强到了什么程度？他强调了能决定现实中一个人的生死
0: ，影响了现实，对吧？对，对不被现实接纳，但是我影响现实。
1: 对，就是强大到这种程度，就是说，其实，其实可能你想他想说的，可能就是说，作为一个这种理想主义者，他所具有的这种理想主义者的这种这种精神力量和这种这种，嗯，我,我其实这种没有来、嗯、没没有来源的这这这种力量，其实他就可以是非常非常可观的
0: 。我觉得这这个最牛逼的，这个这期题目就可以叫做，就是不被现实接受，那就影响现实。是吧？呃
1: ，可以，可以，这个太
0: 牛逼了，我操！呃，这个我感觉比这个齐豫老师的境界还要再高一层，是吧？那
1: 还要还还还定还是要高的，嗯。而且其实说，呃，就是他在他对这个现他对理想主义的这个态度是不是消极的？他不是悲观的，因为因为你想，其实最明显的一点就是说，这个杀手接触到他，跟他谈论了小说，然后看到了他这个状态，这个杀手已经被他感动了，对吧？嗯、杀手还帮他写一些小小剧情，杀手最后临走之前还告诉他一定要把小说写
0: 完。哎、这里面有个梗，是因为这里面有一个这个这个小说家写的这里面小说里面那个小孩叫小橘子，对，然后这个杀手的女儿确实也叫小橘子，产生了一定共情对、嗯。对，这就是一个这也是老伯。嗯，对，这也是老伯派他去杀他的原因嘛，就是嗯、啊，为啥
1: 这么说？
0: 啊，因为电影里是这么演的，那我就，那我就，那我算了，我不给你剧透了。嗯、电影里把这个事情讲得很圆满啊,啊，电影里面把这个事情通过这个梗讲得很透彻啊，啊我就因为这个电影的效应，我就不跟大家剧透了啊,啊那
1: 。那我觉得这个，那如果说从剧作改编的话，我觉得改编的还挺高明。这个小说是受的那个一看就是他很多东西受到了那个铸剑的影响，就非常明白，因为，嗯、呃，铸剑以后可能咱俩还会讲。结构上非常明显的借鉴，你比如说，比如说这个小说，就小说家里小对小说家写的那个故事里面的那个主角，那个叫什么藏来的九藏，就是写的这个故事里面那个九藏，呃，他是他跟妈他妈一起过，然后他们有一个那个仇人，他这个仇人是一个城主，对吧？嗯，然后他妈妈告诉他在某一天他妈要死的时候、嗯嗯、告诉。
0: 在铸剑里面，然后他妈在这个里面叫叫那个赤发鬼
1: 啊，对,对，然后在他妈那个在要死的时候，告诉他说他爸留下了一把宝刀，然后让他拿着去给他爸去去那个报仇，呃，报仇啊，然后呃，他走到那个地方的时候，又碰到了，就没有任何那个由头的，就碰到了那个呃小孩儿，对吧？其实那个铸剑也是碰到了一个啊，对，然后但是碰到小橘子。在那个鲁迅的里面是碰到了一个黑衣人
0: ，黑不是黑衣人，是黑铁，长得像黑铁一样的一个人
1: 。呃，对，但是虽然说双雪涛的这个小说里面他碰到的是小橘子，但这个小橘子其实他对应的是最后帮他杀人的那个红衣武士。嗯
0: ，
1: 他爸爸吗？最后是对，最后是。最后是这个九藏和那个红衣衣人、红衣武士把这个赤发鬼干死的。在那个眉间尺那个里面，在铸剑里面是那个那个主角和那个那个就你说这个黑铁，他们两个人一起把那个国王给杀死的
0: 。呃，对，就是，呃，说多了就是，其实这是个民间古典故事嘛，等于是那个眉间尺、那个。这、哎、以后咱俩再具体讲
1: 那个，啊，咱俩以后讲一次，讲一下那个铸剑。
0: 挺挺血腥的感觉，这个故事，这个小<笑>挺有劲儿的，你不觉得我小时候听过这个故事啊。你
1: 小的时候拍过照，拍过动画片吧
0: ？啊，对啊，跟那个就是那个啮齿啮齿术那个是那个夹剑那个，好像是一起的一个木偶戏
1: 、啊，好像是。对，我记得是、啊、有那么一个,一个动画片
0: 。你看我们这童年阴影多大啊，多吓
1: <笑>人！这真真的可怕的，吓，挺猛的你，你、嗯、对啊，我就觉得挺猛，挺猛的。就是，所以其实这个东西，它它受这个那个，受触键一定是，就是一下就能看出来，它基本的这种故事里面的那个故事的结构是一样的，对，一样的，复仇的故事是一样的，所以就是这很明显，而且就是你看看那个飞行家，飞行家里面有一句话，就是把鲁迅的一句话给化用了一下，就是稍稍改了一下，用鲁迅有一句话说他人类的悲悲欢并不相同，我只是会觉得他们吵吵闹。家里边就把这句话稍微改了一下，扩扩大了一下，就是加长了，也也是也有悲观，也有吵闹，然后大概的意思也一样、嗯。所以，所以我当时就跟你说，我说他肯定呵呵受的。